0: capítulo 16, versículos 20 a 24. Eu vou fazer esta leitura na nova versão transformadora. Será projetada, você pode acompanhar na Bíblia que você tem em mãos. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos 20 a 24. Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas, quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade: vocês pedirão diretamente ao Pai e ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome, receberão e terão alegria completa. O Evangelho de João é um dos evangelhos mais teológicos, dentre os quatro, um relato acerca da vida de Jesus o último dos Evangelhos, que nos apresenta Jesus como o eu sou de Deus para a humanidade. Jesus, o Senhor e o Salvador. E o nosso texto apresenta os discípulos é, ouvindo as últimas palavras de instrução acerca do que aconteceria com Jesus. A hora estava próxima, o cordeiro já havia sido ungido, o traidor indicado, o negador havia sido avisado. Jesus estava preparando os discípulos para o que aconteceria e como os eventos daquela Páscoa influenciariam e transformariam para sempre a história e a relação do ser humano com o Criador. Em nosso texto, chama bastante atenção a maneira como João descreve a alegria que os discípulos terão. Ela seria uma alegria completa. E o evangelista aqui utiliza um, um nominativo feminino no singular para poder dizer que é, essa alegria, que pode ser traduzida aqui, o termo plero, pode ser traduzido como encher, completar, mas que, na forma em que é apresentada nesse texto, aponta para uma noção de atingir o fim, de terminar, de estar pleno. E é importante aqui nós frisarmos isso, porque, ao longo dessa mensagem, eu vou dizer inúmeras vezes para vocês que, em Cristo, a alegria é completa, e quando eu disser isso, você precisa ter a plena certeza de que a alegria completa não é apenas porque o seu cálice encheu e transbordou, mas principalmente porque não tem mais outra direção para buscar alegria, a alegria é em Cristo, e ponto final, há a plenitude de alegria em Jesus... Hoje nós damos início a uma série de quatro mensagens onde o tema é uma provocação em forma de pergunta. Vamos juntos? Mas vamos para onde? E como nós vamos? Nós vamos juntos para enfrentar os desafios da vida? E como nós vamos? Nós vamos com mais alegria, nós vamos com mais amizade, com mais amor, com mais vida... Ao longo do mês de outubro, nós vamos percorrer o Evangelho de João, e nele nós vamos encontrar como Jesus nos chama para uma vida em comunhão com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo, mas também com a comunidade de fé. E é assim que hoje nós olhamos para o texto do Evangelho de João, 16, de 20 a 24, para nós vermos que, em Cristo, a alegria é completa. Aquele cenário era um cenário bastante interessante. Havia um certo burburinho no ar, os discípulos estavam ali se entreolhando e discretamente se perguntavam o que, que, o que, que Jesus queria dizer quando ele disse, mais um pouco vocês me não me verão mais, algum tempo depois me verão novamente. O enigma persistia em suas mentes e, de frente a eles, Jesus observava, percebendo que eles queriam perguntar algo, mas eles não tinham a iniciativa de fazê-lo. E, após alguns instantes, Jesus toma a palavra novamente e diz, vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando eu falei, Mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente. Todos os presentes voltam seu olhar para Jesus, fixam o um olhar nele, e Jesus, então, começa a explicar eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará, vocês ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria. Jesus estava ensinando aos seus discípulos e ele conversava com eles acerca do que haveria de acontecer nos próximos dias. Se você voltar ao início desse trecho narrativo de João, ele se inicia lá no capítulo 13, quando Jesus ali... É ungido como cordeiro, tem a cerimônia do lava-pés, e, a partir dali, ele inicia a explicação de tudo o que lhe aconteceria nos próximos dias, preparando os discípulos para enfrentar o que viria pela frente. Eles seriam dispersos, perseguidos, separados de seu mestre, enfrentariam tristeza, e, na palavra do próprio Jesus, eles chorariam, mas o mundo se alegraria. Haveria dor, Haveria separação, haveria perseguição. O cenário que se desenhava era desolador, era incompreensível. Judas trairia Jesus e o grupo. Pedro já estava avisado que ele negaria o mestre. O Espírito Santo já havia sido anunciado por Jesus. O comentário da Bíblia King James de afirma que o Espírito Santo tem três funções. Ele conforta, ele aconselha e ele exorta o cristão. Ou seja, ele vem para estar ao lado. Haveria dor e não seria pouca. E Jesus usa a imagem do trabalho de parto para ilustrar. A mulher sabe que vai sofrer a dor do parto, mas a alegria de ter a criança no colo, de ter uma nova vida em seus braços, supera qualquer dor. O que o mestre estava dizendo aos discípulos é que, para que a alegria fosse completa, ele precisaria cumprir o seu papel de Cristo, sofrer e vencer. Em Cristo, a alegria é completa. E os discípulos precisavam ser alertados que o que eles veriam nos próximos dias seriam cenas de profunda dor e violência, mas que o fim de tudo seria ressurreição, vida eterna, alegria permanente em Cristo. A vitória é certa, mas a dor no caminho é necessária. E isso os discípulos precisavam compreender. E, ao alertar os discípulos sobre a tristeza, Jesus estava lembrando que o povo de Deus experimentou momentos de tristeza que se converteram em alegria. Lá em Esther 9, 22, diz, ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Além de recordar que toda a tristeza seria transformada em alegria, Jesus estava ali cumprindo uma profecia da qual ele mesmo já havia feito referência sobre si, que é a profecia do texto de Isaías. E lá em Isaías 61, versículo 3, diz, a todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória os discípulos estavam sendo alertados que eles enfrentariam tristezas, mas estavam sendo confortados com a mensagem de que, em Cristo, a alegria é completa. Os discípulos enfrentaram tristeza, e nós também enfrentamos tristezas. Em 27 de maio de 1974, uma missionária norte-americana chamada Debbie Dortzbach trabalhava num hospital na Eritreia, Ali ela desenvolvia uma atividade missionária e atendia a população, ali uma população bastante carente. Só que naquele dia, pela manhã, entrou um homem naquele hospital com uma máscara e um fuzil apontado para ela. E Debbie foi sequestrada. Foi levada para uma vila remota. E durante 26 dias ela teve que se alimentar em uma caneca, teve a sua liberdade tolida, ficou num barraco de pau feito e coberto ali com algumas folhas, e corria um perigo iminente de morte na mão daqueles rebeldes, é, e havia um, um certo clima de violência no ar, e, depois de 15 dias ali presa, os seus sequestradores lhe dão a oportunidade de pegar um radinho e ouvir a rádio. E aí Debbie começa a sintonizar as estações de rádio até que ela encontra alguém falando em inglês. E, quando ela... Encontra essa pessoa falando em inglês, ela percebe que é um pastor pregando. E em seu livro, chamado Kidnapped, Deb, ela relata o sermão que ouvira, que diz o seguinte: Devemos, O que devemos fazer quando sobrevêm problemas em nossas vidas, quando somos postos em face da separação de pessoas às quais amamos, quando chegamos ao completo fim de nossos próprios recursos? Tudo ao nosso redor pode mudar, mas há uma coisa imutável. A palavra de Deus permanece inamovível. Deus não muda, e nele que temos de pôr toda a nossa confiança e saber que ele é inteiramente capaz de nos prover a solução e a paz. Segundo ela, ao terminar de ouvir este relato em seu cativeiro, que ainda duraria mais dez dias, tudo aquilo que para ela era um fardo, era medo, era temor, se transformou em algo leve. Porque naquele dia ela teve a plena certeza de que tudo, absolutamente tudo, estava sob o controle de Deus. Inclusive a vida dela e aquele sequestro. Tudo ao nosso redor pode mudar. O que antes era confortável e agradável pode virar uma tormenta. Para os discípulos, era bom estar com Jesus o tempo todo, ver a multidão seguindo o mestre, ver como as pessoas respeitavam a Jesus e a eles, por eles serem discípulos de Jesus, e por eles seguirem um mestre que fazia grandes sinais e grandes prodígios, mas toda aquela fama e reconhecimento pesariam sobre eles no quando da prisão de Jesus. Eles seriam reconhecidos como discípulos, e aí eles fugiriam, eles trairiam, eles negariam Jesus por temer. De igual modo, tudo parecia muito confortável para aquela missionária lá na Eritreia. Ela desenvolvia o trabalho missionário dela, atendia uma população carente, se dedicava é, à missão que foi posta diante dela, só que, no entanto, tudo aquilo que ia muito bem e obrigado, Deus interrompe, vem um sequestro. A sua satisfação em servir é colocada em xeque com aquele sequestro. E na sua vida? Qual a situação boa que você não gostaria de ver terminar? E se Deus mover toda a sua história e colocar um fim em seu conforto, como você reagiria? Quando o medo e a falta de perspectiva chegam, qual é a nossa reação? Quando nós afirmamos que em Cristo a alegria é completa, nós não estamos excluindo as dores e os sofrimentos, os problemas e as adversidades. Saiba que a alegria de pertencer a Deus e ter acesso a Ele pelo sacrifício de Jesus, esta alegria não pode ser retirada de você. Como é difícil, em meio à dor, encontrar o caminho da alegria, olhar em meio às circunstâncias adversas e conseguir ver que há uma saída para a dor, e que essa saída para a dor passa pelo Calvário, passa pela cruz, passa pela tumba, mas que tudo isso é circunstancial, é passageiro. Porque toda tristeza encontra o seu fim em Cristo. E essa é uma realidade que você e eu podemos viver hoje. Já Diante das crises de nossa sociedade, diante das nossas crises, diante de verdades que cada um defende, diante da ansiedade, do suicídio, da intolerância, da solidão, nós temos alegria completa em Cristo Jesus, que nos garante vida plena. Não há dor que não tem fim. Toda dor termina quando confrontada com a cruz vazia, com a tumba vazia e com Jesus ressurreto. Nós não podemos nos render a dor e sofrimento momentâneo porque, em Cristo, a alegria é completa. E aqui eu quero voltar meus olhos novamente para aquela cena em que Jesus está com os discípulos e todos estão ali com os olhos fixos nele. E então, Jesus começa a explicar, dizendo que aqueles discípulos ficarão tristes, mas a sua tristeza se converterá em alegria. E para que eles compreendessem melhor isso, ele ilustra, utilizando a imagem do trabalho de parto, e depois ele continua afirmando que o fim da tristeza estava próximo e que não haveria mais necessidade de se pedir ao filho, porque eles poderiam pedir diretamente ao pai, em nome do filho. Era só pedir que Deus daria a eles a alegria completa. Dor, tristeza, sofrimento. Por que, que Jesus estava falando disso agora? Estava tudo indo tão bem, milagres sendo feitos, a vida acontecendo, o reconhecimento chegando. Por que falar disso agora? Jesus encerra esse trecho, dizendo, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Dor e sofrimento como nós vimos, é parte da vida dos discípulos. E os discípulos enfrentariam grande dor, grande tristeza, abandono. No entanto, em Cristo, a alegria é completa e essa alegria não pode ser tirada, não pode ser removida. Toda a confusão e desentendimento terminam quando se está diante de Cristo. E Jesus estava antecipando essa verdade para eles. Haveria dor? Sim. Sim. Eles entenderiam tal sofrimento? De maneira nenhuma. Não compreenderiam. Mas eles experimentariam a graça do amor de Deus derramada profundamente sobre a vida deles em forma de alegria, quando naquela manhã de domingo as mulheres fossem até o jardim e verificassem que aquela tumba estava vazia. E alguns deles não acreditariam e sairiam correndo para ver a tumba vazia. E alguns deles ainda não acreditariam e só acreditariam quando vissem Jesus ressurreto. Ali não haveria mais incompreensão, porque o Espírito Santo estaria com eles. E, diante de Jesus ressurreto, haveria festa e alegria. E uma alegria que não se pode tirar. Deus demonstra seu amor pela humanidade ao permitir que, em Cristo, o ser humano o busque e encontre nele a fonte de toda a vida e de toda a alegria os discípulos estavam aprendendo a andar com Jesus, a viver com ele, como ele viveu. E, nessa relação, eles aprendem a se relacionar com o Pai de uma maneira diferente. Deus permite que os discípulos peçam a ele, por meio de Cristo, algo incompreensível e impensável até então. O que Jesus revela em sua fala é que Deus escolheu uma maneira de se relacionar com o ser humano que não é nova, mas que é direta e definitiva. Não há mais necessidade de sacrifícios, porque em Cristo nós temos acesso ao Pai de maneira direta. Assim, tudo o que nós pedimos em nome de Jesus receberemos. E nós não vamos receber porque é o desejo do nosso coração, mas porque é o desejo de Deus para nós, que a nossa alegria seja tão completa que transborde. Como é bom saber que em Jesus nós temos acesso ao Pai Todo-Poderoso, o Pai que nos ama, o Pai que nos criou, como é bom saber que os discípulos experimentaram após a ressurreição a presença do Espírito Santo consolador, conselheiro e exortador. E como é bom saber que hoje nós podemos contar com o Espírito Santo que intercede por nós e que nos coloca diante da vontade de Deus, em Cristo toda tristeza encontra o seu fim e a alegria é completa. Mais uma vez aqui eu retomo o significado da palavra completa. Por que que João utiliza essa palavra? Ele utiliza para dizer que é plena, está encerrada, você não tem mais uma vírgula a acrescentar, mas nada a dizer. A alegria já está plena na vida dos seus discípulos. É assim que nós compreendemos, então, que em Cristo a alegria é completa. E essa alegria que foi garantida aos discípulos também é assegurada a nós. Quando nós observamos a realidade ao nosso redor, nós percebemos o quanto a busca pela felicidade é uma constante na nossa sociedade. O que é felicidade para você? Para a imensa maioria das pessoas, a resposta a esta pergunta está fora de si mesmo. A felicidade são os meus filhos, são os meus netos, é a minha casa, é a minha família, é a minha condição financeira... É o meu casamento. No entanto, a visão bíblica de felicidade diz que a felicidade habita em nós. E habita em nós de maneira plena. E a resposta a essa pergunta passa pela maneira como nós compreendemos o sacrifício de Jesus. Se a felicidade reside em pessoas e coisas, não haverá constância em sua felicidade. Você estará sempre insatisfeito. Sempre insatisfeito. No entanto, se a minha felicidade a sua felicidade está firmada na ressurreição de Cristo, nós temos a paz necessária para enfrentar as dificuldades da vida e seguir adiante, vivendo felizes. Nós buscamos a felicidade em todas as dimensões da nossa vida e nós nos esquecemos que a felicidade está firmada na Páscoa. Werner debor teólogo alemão, comentar esse texto, ele diz o seguinte... A Páscoa já representa a resposta divina às perguntas centrais de nossa vida. E é por isso que Jesus afirma que naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. E de fato, se você pegar o relato dos evangelhos, você não vai encontrar nenhuma pergunta feita a Jesus depois que ele ressuscitou. Por quê? Porque já está tudo respondido. Ele venceu a morte. Não havia necessidade. O evento da Páscoa era a resposta mais que necessária. E a alegria do reencontro com Jesus foi o ponto final da busca pela alegria constante. Deus nos chama para uma vida dedicada a Ele. Quando Ele demonstra o Seu amor, Seu imenso amor pela criação, pelo mundo, ao enviar o Seu Filho para que tenhamos vida, Ele está nos mostrando que em todo o cosmo não há e não haverá maior amor e felicidade que estar na presença do Pai. Deus não está preocupado em satisfazer os desejos do seu coração com alegrias momentâneas, firmadas em circunstâncias. Deus é eterno. Lembre-se disso. Deus é eterno. E a alegria que Ele nos oferece em Cristo é eterna. Mantenha o foco na busca pelo que é eterno porque é para a eternidade que Deus nos chama. E ao afirmar que em Cristo a alegria é completa, eu afirmo que essa alegria é eterna. Não há mais nada a fazer para ampliar a alegria, porque ela já está plena em Cristo, e por ele nós temos acesso a esta alegria que jamais pode nos ser retirada. Nós temos o privilégio de viver a alegria completa que só Deus pode nos dar em Cristo Jesus. Eu posso encontrar felicidade inabalável quando simplesmente escolho acreditar que a palavra de Deus é verdadeira para mim e que ela me dá as informações necessárias para que eu possa viver a alegria completa em minha vida. A comunhão com os irmãos de fé, o acesso aos meios de graça, a oração, a ceia do Senhor, a leitura da palavra, que é feita de maneira individual ou comunitária, nos fortalecem na caminhada e nos fazem compreender que a felicidade não é uma busca constante, mas a felicidade é uma realidade a ser vivida em todos os momentos. As lágrimas acontecerão? Sim, acontecerão. As tristezas nos assolarão? Com toda certeza nos assolarão. Mas em Cristo a alegria é completa e a tristeza tem o seu fim. Concluindo, os discípulos estavam vivendo um momento singular. Jesus havia sido ungido, estava falando sobre o Consolador e sobre as tristezas e perseguições que eles enfrentariam. O testemunho que temos os apóstolos é o de perseverar em meios às tribulações. A carta aos hebreus, no capítulo 11, diz Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Eles enfrentaram tudo isso sem reclamar. Eles enfrentaram tudo isso sem lamentar. Aliás, se você for no relato de atos dos apóstolos, você vai encontrar lá os discípulos se alegrando, se alegrando, porque foram açoitados por amor a Cristo. Trinta e nove açoites, cada um. Saíram reclamando de dor, saíram reclamando da prisão, saíram reclamando da cadeia, não, saindo, saíram louvando a Deus. Porque passaram pela dor, passaram pela tristeza, mas sabiam que estavam enfrentando o que estavam enfrentando, alegres por poder sofrer em nome do Evangelho. O convite que nós fazemos hoje é para olharmos para as dificuldades da vida e nós caminharmos juntos, em comunidade, buscando viver com mais alegria diante das tribulações momentâneas da vida. Teresa d'Ávila tem uma oração bastante pertinente para isso. Ela diz, não te turbe nem te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta a vida está completa, a alegria está completa. E assim nós vivemos a plenitude do Espírito Santo, com alegria, com vida, com amizade, com amor. E quando as circunstâncias e situações da vida te puxarem em direção às lágrimas, desespero e falta de esperança, lembre-se que em Jesus nós temos a alegria completa e que esta comunidade de fé, que esta igreja, povo de Cristo, povo da alegria, reunida está para te auxiliar para te estender a mão, para caminhar com você, para que o seu fardo seja leve, não seja pesado, para que a momentânea tribulação seja superada, para que tenhamos a certeza de que só Deus nos basta. Vivamos a vontade de Deus para nós todos os dias, todo instante, sabendo que o Pai está conosco sempre. Diante das circunstâncias adversas da vida, eu te faço o convite. Vamos juntos, vamos com mais alegria. Que Deus assim nos abençoe.